0: 欢迎收听《仙者》第三百二十六回，作者望雨，由吉米为你播讲。海长老捧住一只石罐，跨过门栏，快步走到木离躺住的石台前。他将罐子放了下来，接着便观察了一下木离身体的情况，略一沉吟后，取出两张符箓，分别贴在了木离头上和腹部。随后，他退后几步。两手掐出了一个奇怪的法诀，同时口中传出了晦涩难明的吟唱之声，凝重异常的对准石台上的符箓飞快点直几下，符箓表面纹路骤然亮起，瞬间钻出二道翠绿光幕，仿佛粘液一般蔓延到了木离全身。海长老见此，双手有掐了击道法诀，而后将双手摊开，掌心朝天。口中低声诵念不已，浑身法力急速运转起来。下一瞬，诡异的一幕出现了。随着书声一响，海长老掌心触生长出了许多血色纤细触须，一个个宛若活蛇一般不住地扭动住。海长老便面无表情地将右手伸入了木离的胸膛。肉色触须蠕动着，飞速缠绕，包裹了木犁的心脏。触须尖端甚至直接刺入血肉，探入了心脏之中。木犁当即发出了痛苦的呻吟声，他的声音并不高，可落在寂静的房间里却尤为刺耳。但海长老却充耳不闻，继续催动法诀。肉色触须笼罩着心脏，就像是在他外面。加上了一层触须，空壳一般取代了它原本的位置，而在触须内里，木离真正的心脏一点一点的被触须吸收吞噬，最终彻底消失不见。海长老见此，立刻将自己的另一只手伸入刚刚带来的石罐中，石罐里一颗刚切下来不久的妖树心脏泡在散发灼腥臭味的液体中，似乎还在跳动住。海长老长心触须接触到妖兽心脏后，便如屠刚刚对待木离心脏一般，飞速将其缠绕包裹，但却并非将尖端刺入血肉。在触须将妖兽心脏彻底包裹起来后，海长老抬起手，也将这颗心脏放入了木离胸膛之中。随着他左右手的靠近，从掌心钻出的触须仿佛找到了归宿一般。相互之间飞速靠拢，很快便融为一体。而在这过程中，被触须包裹住的妖兽心脏也落入了柱木离体内血管的触须空壳之中，并在触须的帮助下，逐渐与木离的身体缝合到了一起。在此过程中，剧烈的痛苦让木离的呻吟转变为了撕心裂肺的嘶吼，他的身体也随之剧烈颤抖。然而，那笼罩住他身体的翠绿光幕却仿佛一座大山般，将他死死压在了石头上。不多时，海长老彻底完成了移植，收回了掌心触须，同时转身从边上去了一瓶黑色的丹药，倒出一颗放入木梨口中，用手按住木梨，强行将丹药用法力催化。很快，木梨胸前的伤口边缘。一嫩红的肉芽长了出来，仿佛一只又一只的小手在空中摇摆住。肉芽很快长大，不消片刻功夫，就变成了刚从海长老掌心钻出的那些触须模样。它们相互之间吸引住，尖端对着尖端，仿佛有一根看不见的丝线串住一般，很快便接到了一起。在这触须的作用下，木梨的胸膛逐渐缝合。随着那颗妖兽心脏开始运转，木离的气息逐渐变化，隐约之间似乎带住一股只有妖兽身上才会诞生的气势，而他身上的法力波动也随之暴涨，从练气期一路飙升到了筑基中期，势头才缓缓停歇。海长老这才松开了摁住木离的手，满意的点了点头：“很好。”果然，只有活着的时候将妖兽心脏放进去，才能减轻排斥。接下来就要看最多能缝合几根躯干了。言罢，海长老便又转身推开了房间的另一扇门，步入了一间寒气迷茫的房间之中。房间整体由寒铁打造，里面温度极低，而在天花板上垂下了数十根铁链。每一根链子都捆住残缺肢体，既有妖兽的，也有人的。海长老跳跳拣拣，从中取了二只狼腿，便又回到了之前的房间。可当他走到石台边上时，却忽然眉头一皱。只见石台上无数的肉色触须刺破了木犁的身体，在空中疯狂挣扎，好似一只巨大的海葵，看得人直起鸡皮疙瘩。而木离身上的妖兽气势和修为也变得极不稳定起来，忽高忽低，仿佛下一刻便会炸开一般。海长老连忙放下狼腿，快步上前，不顾朝自己涌来的肉色触须，直接将手伸了进去，摁住了木离的身体。他飞速催兜筑法诀，试图平衡木离体内狂躁的灵气。然而他越催动，那些肉色触须。便舞动的越疯狂，不仅裹住了他的胳膊，刺入了他的皮肤，还朝住他的头爬了过去。但就在那些触须即将钻入他口鼻的那一刻，木离身上的气势骤然一散，所有的触须也都飞速微缩，最终又重新退回了皮下。见此情形，海长老松了一口气，刚想收回手，却忽然听到“噗呲”一声。木离的七窍骤然喷出了黑色的血液，而刚刚还不停正扎住的身体也瞬间失去了所有力气。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。海长老瞪大了眼睛，面色极为难看。死了，怎么回事？以前从没出现过这种情况啊！到底是哪里出了问题？他咆哮住，一拳砸在木犁的身体上，将他打了个对穿，发黑的血液混住不知名液体四溅而出，甚至喷到了他的脸上。就在这时，或许是由于怒火攻心，他忽然一阵眩晕，当即深吸一口气，连忙盘膝坐下。运起了功法，好半天之后才逐渐恢复了正常。不行，我不能再拖了，得尽快找到解决我这后遗症的办法。他思索片刻，起身看了眼木犁的尸体，眼中闪过一丝恼怒，但最终他还是克制住了冲动，将木犁的尸体拎起，又朝着房间深处走去，跨过一道门扉。他走入了一间宽敞的大厅之中，这里堆住不少铁笼，里面管住各式各样的妖兽，以及数名戴住颈环的修士矿奴。海长老随开一只笼子，将木离的尸体丢给了妖兽，而后便望向那些被关注的矿奴，挑选起了下一个实验对象。与此同时，原名分魂所化魂鸦也离开了高楼地下，飞回了左清辉体内。木离自然是他出手解决的，与其令其那般生不如死，倒不如送他一程。通过刚刚的短暂接触，他发现海长老实力有结丹初期，而且神魂似乎有些混乱。虽不知道具体的神通如何，但光凭原明如今的神魂修为，便可将其压制，倒是不需要太过担心。但解放矿奴事关重大。元明打算谋定后而动，以确保万无一失。震耳欲聋的钟鸣声响彻整座矿场。左清辉从屋中出来，却见宿房中的其他人早已做好了准备，正坐在长桌前一言不发地吃住早食。由于被压制了修为，也无辟谷丹可食，不得不用些凡人吃食填饱肚子。早食是由凡人杂役准备的。此时的他们将东西盛上来后，也还候在一旁等住修士们吃完后收拾餐具。但真正让左清辉意外的是，每个人面前的吃食竟都有所差别。例如周鹏面前摆住的便是一盘一碗，盘中三根炸的酥脆的油条，外表泛住金黄色的油光，酥脆的光是用筷子夹起来便能听到咔嚓声。而在他右手边的碗里盛出的豆浆，更是醇香浓郁，香气扑鼻。而坐在周鹏身旁的一位中年修士，面前摆的则是四只蒸腾住热气的大肉包，皮薄肉厚，一口咬下去，油汪汪的汁水从嘴角滴下，直叫人想用手抹了再添上一天。其他的还有诸如汤面、混饨等等早食。光是看住，就叫人感到腹中饥饿，恨不得立刻坐下大块吃。然而，能够享受这些美食的也只有渺渺数人，其他人的面前则都只有一碗颜色浑浊的稀粥以及些许佐餐酱菜。但这还不是最差的，当左金辉坐下后，边上凡人杂役便只端上了一碗稀粥，别说酱菜，连米粒都见不到多少。左清辉迟疑地看向凡人杂役，问道：“就只有这些？”闻言，凡人杂役还没回答，周鹏便先开了口：“左道友，昨日是我忘了说，在这矿上劳作，根据挖矿数量，每日都能得些贡献度，用来购买一些生活如需或是改善伙食。用语记录和交易贡献度的令牌法器都是特制的，你们几个的令牌不出意外的话。”今日傍晚便会送来，在这之前只能献委屈一二了。另外二位道友稍后过来了，也麻烦你代为解释一二。左青会点点头，也不再发问，端起稀粥便默默地喝了起来。而就在这时，他忽然感觉到一道饱含住审视打量的视线落在了自己身上，他没有回头，便眼睛猜到。视线的主人是谁？只见许彻走到桌前，坐到了左京辉身边。左道友，我左京辉放下碗，扭头指了指长桌，先吃饭，等会还要下矿，耽误不得。接着他，他又在周鹏办事、审视办事监督的目光下，将刚刚周鹏的话复述了一遍。许彻一愣，接着便若有所思地点了点头。很快。众人用完了澡时，走出门时，便恰好看到沈芒星也缓缓走了过来。他扫视一圈，见一个人都不少，便没有多说什么，直接挥了挥手，示意他们都跟上。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第三百二十七回。